0: stojočmi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro radija vtud. Premislimo izobraževanje, pod katedrom. Oogojih teoriskega uma. Opozicija med teorijo in empirijo je eden izmed mnogih antagonističnih parov oziroma antinomij, ki strukturirajo sociološko družboslovno, pa tudi humanistično misel in prakso, ter onemogočajo progresivni razvoj znanosti o družbi. Te antinomije, kot so naprimer opozicije med objektom in subjektom ali materializmom in idealizmom in so tako produkt zgodovine akademskega polja kako vplivov iz drugih sfer družbenega življenja, obstajajo v svoji objektivnosti. To pomeni, da obstajajo v akademskih disciplinah, katedrah, profesionalnih združenjih, obstajajo pa tudi v svoji subjektivnosti kot mentalne kategorije ali načela videnja in delitev družbenega sveta. Te opozicije konstruirajo instrumente konstrukcije realnosti, med drugim teorije, konceptualne scheme, vprašalnike, statistične tehnike, definirajo vidno in nevidno, mišljeno in nemišljeno, izrečeno in neizrečeno družboslovne prakse. Za je teorija, kakor poveže beseda sama, predstava, ki jo je mogoče opazovati samo zgledišča gledišča zunaj prizorišča dogajanja. Ta eksplikacija se, in tega niti ne skriva, nanaša na starogrški pomen besede teorija. To je tisti Aristotelov ideal razglabljanja in dejavnosti, ki ni uporabna za nič drugega, kot za razglabljanje, se njen smotr leži v njej sami in je torej zaželena sama po sebi. Latinsko ustreznico Pat Heorija dobi v besedi kontemplatijo, kar pomeni gledati, strmeti, zavedati se. To da bordjeja distanca ne leži tam, kjer jo navadno iščemo, v razmiku med kulturnimi tradicijami. Mar več v razmiku, ki loči dve naravnanosti do sveta, teoretično in praktično. Prav s tem je ta distanca tudi dejansko povezana z družbeno distanco, ki jo je treba prepoznati kot tako in razumeti njeno resnično načelo je razliko v razdalji odnujnosti. Pri teoretski praksi gre za temeljno ontološko nasprotje med odmikom odnuje ter praktičnim načinom obstajanja tistih, ki niso toliko svobodni, da bi zauzeli distanco do sveta. Značilna je za ljudi na položajih, ki so pozicionirani na določenih mestih v družbeni strukturi. Mestih, s katerimi se družbeni svet kaže kot spektakel, ki ga je mogoče opazovati od daleč in od zgoraj, kot reprezentacijo. Bordijo ga je v predelavi Ostina poimenoval Scholastično stališče. Gre za pogled, ki svoje družbene pogoje dolguje razvoju relativnega osvobajanja in avtonomizacije znanstvenega polja. Za pogled, ki je situiran, zunaj nuje praktične situacije in indiferentno ciljem, ki so praktični praksi imanentni, ukvarja pa se s problemi, ki jih ostali ljudje aktivno ali pasivno ignorirajo. Da bi sproducirali prakse ali izrekanja, ki so osvobojeni konteksta, ki so torej univerzalni, Moramo namreč zapravljati čas, preposadovati določene dispozicije za velikodušne igre, ki jih prevzgajajo in usilijo situacije skole. To je naprimer zmožnost postavljati spekulaktivne probleme zaradi golega užitka njihovega razreševanja in ne zato, ker so pred nas postavljeni urgentno oziroma, kadar jih pred nas postavi nuja življenja. Najviški dosežki znanosti, filozofije, umetnosti, matematike in poezije so namreč privilegi tistih, ki so imeli dostop do vsote povsem specifičnih življenjskih razmer. Za te razmere sta značilna za časen ali celo popoln suspens, ter osvoboditev ekonomske nujnosti pa tudi objektivna in subjektivna distanca do praktične nuje. To so tudi razmere, v katerih se tako imenovane čiste dispozicije, ki so pred za te najviše dosežke, tudi kontinuirano vzpostavljajo. Todo tako kot Kantov čisti užitek, tako tudi teoretsko stremljenje ali filozofska in matematična kontemplacija, predpostavljata zgodovinske in družbene pogoje, ki generirajo, nagrajujejo in spodbujajo užitek, stremljenje in kontemplacijo. O tem je namreč ena izmed ključnih progresivnih točk zelo avtonomnih pol, kot sta polje znanosti in poezije. Težijo k stanju, ko nimajo več drugih vezi z družbenim svetom, kakor družbenih pogojev, ki zagotavljajo njihovo avtonomijo. Tudi edini pravilen sklep, ki ga lahko potegnemo iz historično specifične konstelacije pol, je, da pogoj za nadaljno emancipacijo človeštva ni njihova partikularizacija ali nadaljna eliminacija posameznikov iz dosežkov teh pol. Pogoj dejanske univerzalizacije, univerzalne možnosti oziroma zmožnosti teoretske, umetniške in znanstvene dispozicije je ravno univerzalizacija ekonomskih in družbenih pogojev zanjo. Tako da vse bolj se zdi, da so družbeni pogoji, ki bi omogočali najprej ustrezno teoretsko delo, nato pa še izjemen empiričnjem ganjžma eliminirani. Klop razlogov je kompleksen in ekstenziven. segajo od zgodovinskih in preživetih institucionalnih okvirov, denarno-finančnih, materialnih pogojev, škodljivih nadnacionalnih reform kot je Bolonska, disciplinarnih delitev, kadrovske podhranjenosti, tendence k akademskemu antiintelektualizmu in manjko disciplinarne refleksije, vse od normativno-diskurzivnih strukturacij univerzitetne prakse. Odgovor na zagate univerze 20. stoletja je zdajsne že prišel v obliki neoliberalnih prestrukturacij in korenitih regresivnih transformacij. Uničujoče učinke izgona teorije iz družboslovja in humanistike, kakor učinke izgona raziskovanja, ki bi imel logiko v raziskovanju samem, tako lahko že spremljamo. Vidni so v profesorskem in študentskem nerazumevanju in nepoznavanju teoretske tradicije, klasične misli ter zgodovine discipline, nereflektiranih problemih in predmetih uvoženih iz ideoloških praks, nerelevantnih konceptih. Vseeno se zdi, da bodo posledice za tukajšnje, kakor tudi globalni, znanstveni, družboslovni ter humanistični prostor postale vsem jasno vidne šele v prihodnosti. Na ustrezan odgovor z leve, ki bi bila tako progresivna kot emancipatorna, še čakamo. Pomembnost delovanja univerze je namreč tudi v tem, da perpetuira in reproducira kategorije percepcije, ki so bile konstituirani na nižjih ravneh šolskega aparata. Odkrito dvomim, da je progresivna rešitev skrita v komodifikaciji in transformaciji univerz ter fakultetu režime za akumulacijo raznoraznih oblik kapitala in kapitalov. Prej bi rešitev iskal v spostavitvi fronte, ki bi prečila generacije in ki bi bojevala boj proti rotinskemu podajanju parcialnih teoretskih vsebin znotraj univerze. Zunaj univerze pa bi uspela izbojevati radikalen odmik od dela, univerzalne in dostojne štipendije, dostopna, kvalitetna ter prostorna študentska domovanja, pravico do nutricionistično bogatih obrokov. Ne bi pa svojih pravic vezala na pravice do heteronomnega dela, do izkoriščanja kraje časa, energije in telesa.